0: nime SBS Obanian Në buletinin e sotëm informativ do të ndiqni. Enfoni Albanezi uron Chris Hipkins që së shpejti do të jetë homologu i tij në Zelandën e Re. Më shumë se 17.000 armë janë dorëzuar në vitin e parë ta Amnesty Komtarë të Armëve dhen sport. Një nga klubet më të mëdha të futbollit në bot ka marrë një gjop prej 15 pikësh. Dhe fillojmë më ngjërsisht me lajmet. Kryeministri Anthony Albanese thotë se mezi pret të punojë me homologun e tij të ri të Zelandës së Re, zotin Chris Hipkins. Ai ka thënë se ka folur me zotin Hipkins në një bisedë të ngrohtë dhe ka uruar për detyrën e re. 44-vjeçari Hipkins, aktualisht ministri i Arsimit dhe ministri i Policisë së Zelandës së Re, ka dalë si i vetmi kandidat për të udhëhequr Partin Laboriste qeverisëse të Zelandës së Re. Ai do të konfirmohet nga një mbledhje e grupit parlamentar të Partisë të Dielën dhe më pas do të bëj betimin. Hipkins është aliat i kryeministres që po largohet Jacinda Ardern, i cila surprizoi me dorheqjen e saj këtë javë duke përmendur lodhjen si arsye për ta lënë punën në të cilën ka kaluar 5 vite e gjysmë. Kryeministri ent i albanezi ka takuar biznesmenin dhe filantropin amerikan Bill Gates. Zoti Albanese ka shfryzuar takimin e tij me Gates në Kirribilli House në Sydney për të përmirësuar të dhënat e qeverisë së tij mbi ndryshimet klimatike, që është ndër një sër interesash që Gates po për ndjek përmes kompanisë së tij Breakthrough Energy. Gates thotë se vlerëson ndihmën Australis e Australisë për iniciativat e tij shëndetësore, të ndjekura përmes Fondacionit Bill dhe Melinda Gates, bashkëthemuesi i Microsoftit, thotë se dëshiron të zhduk malarin. Fillimisht nëpër rajone ku është më e përhapur dhe më pas në të gjithë botën. Më shumë se 17500 armë janë dorëzuar në vitin e parë të amnistis kombëtare të armëve. Një flak hedhës që nga viti 1960, si dhe armë zjarje automatike, ishin dër artikujt e dorzuar. Po thuaj se një e katërta e njërzve që dorzuan armët, than se i kishin të trashëguara. Dhe 38% prej 227 persona që dorzuan armë, pranuan se nuk ishin patent për mbajtin e tyre. Armët mund të dorzohen në mënyrë anonime dhe pa penalitet. Një antar i lart i Partisë Liberale Federale do të jap sot një vlerësim të ashpër se pse partia humbi zgjedhjet federale të vitit të kaluar, duke thënë se partia ka nevojë ndër të tjera për më shumë njerëz me prejardhje multikulturore. Julian Lessire, zëdhënës i Opozitës për Australianët Indigjen, do t i thotë Kongresit Kombëtar të Krawtrinor të Partisë Liberalëve të Rinj se partia nuk u ka ofruar australianëve një plan për të përballuar sfidat e së ardhmes. I thot se ka prekur një shkëputje në rritje midis partisë dhe veçandërisht australianëve të rinj. Ai thot se partia duhet t'u japë përparësi zërave të ja për zëra rinj duke theksuar akses më të madh në trajnimin profesional dhe arsimin e lartë, dhe gjithashtu duke i lejuar të rinj të kenë akses në pensionet e tyre për të bler pasuri të paluajtshme. Partia Laboriste e Nusa Thwaitesit thotë se do të konsultohet me komunitetet indigjene të shtetit për një traktat të mundshëm nëse fiton zgjedhjet shtetërore në mars. Partia thotë se do të shpenzojë 5 milion dollar për një proces konsultimi një vjeçar për këtë çështje. Një traktat do të ishte një marrëveshje midis shtetit dhe komuniteteve indigjene, duke vendosur detyrime për të dyja palët për të vepruar mbi çështjet dhe për të përmirësuar rezultatet. Laboristët kanë propozuar një komision traktati, që do të shkojë kudo nëpër shtet për të ndihmuar në formimin e këtij traktati. Një takimi i alaadve për ndërmorr në Gjermani nuk ka arritur të marrë një vendim për dërgimin e tankeve të prodhimit gjerman në Ukrainë për ta ndihmuar atë në luftën e saj kundër Rusisë. Shtetet e Bashkuara u kanë kërkuar vendeve të shtojnë përpjekjet për të ndihmuar Ukrainën, duke thënë se Rusia është gati të shtojë përpjekjet e saj për luftë. Shtetet e Bashkuara dhe Finlandia kanë njoftuar të dyja se do të japin ndihmë shtesë për Ukrainën. Gjermania ka të drejtën e vetos mbi çdo vendim për të eksportuar tanket, një lloj tanku i njohur si Leopard 2. Gjermania mendohet se po heziton të miratoi përdorimin e tankeve nga frika se kjo do të provokonte më tepër Rusin. Kreu i Komitetit Ushtarak të NATO-s, Admirali holandez Rob Bauer, thot se ndonse është shtrëngtë të ndihmosh Ukrainën, të mos e ndihmosh do të ishte edhe më keq nëse Rusia fiton luftën. Dhe do të kalojmë në një lajm nga Ballkani. I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, Miroslav Lajçak, ka vizituar të dy vendet për të tentuar të zbusë tensionet mes dy fqinjeve ballkanikë. Tensionet janë rritur sërish mes dy kombeve kohët e fundit lidhur me politikën e Kosovës ndaj serbëve etnikë në Kosovë. Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës të fituar në vitin 2008 pas gati një dekadë kryengritje guerile nga Kosova kundër Serbisë. Serbet në Kosovë, të cilët përbëjnë 5% të 1.8 milion banorve në Kosovë, duan të kryojnë një asosacion të komunitetetve me shumit serbe në Kosovë, që do të funksiononte me autonomi më të madhe se pjesa tjetër e vëndit. Zotila Içak thot se ka besim se të dy vënde do të arinë se shpeti një marveshje për këtë qështje dhe po vlerëson qëndrimin e presidentit serb Aleksandr Vucic. Në të 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 And as a result, we feel encouraged. Ne padëm sot një diskutim shumë intensiv, të ashpër por të sinqert dhe të hapur dhe si rezultat, ndjehemi të inkurajuar. Presidenti Vučiç tregoi një qasje të përgjegjshme dhe një gatishmëri për të marrë vendime të vështira në interes të paqes dhe perspektivës evropiane për Serbinë, ka thën Miroslav Lajčak. Dhe në Angli, kryeministri britanik Rishi Sunak është gjobitur nga policia për mosvendosjen e rripit të sigurisë. Zoti Sunak kërkoi falje këtë javë, që nuk e kishte vën rripin e sigurisë ndërsa filmonte një video për Instagram, në sedilin e pasme të makinës së tij gjatë një udhtimi në Veri të Anglisë. Zoti Sunak thot se ai është fajtor për një gabim të shkurtër në gjykim. Kjo është gjoba e dytë që zoti Sunak merr nga policia këtë fundit. Ai bashku me paraardhsinë e tij si kryeminist Boris Johnson, janë jobitur për shkeljen e rregullave të izolimit gjatë pandemisë vitin e kaluar. Qeveria boliviane ka zbuluar se këtë javë ka shkatërruar dy laboratorë klandestinë të drogës që u gjenden thellë në një xhungël në pjesën qendrore të vendit. Laboratorët kishin kapacitet për të prodhuar nga 50 deri në 100 kg kokainë në ditë. Agjentët e forcave speciale hodhën në aer objektet që përfshinë dhomë gjumi, një kuzhinë, një dhomë denjëje Zona farjeje, zona presimi dhe zona filtrimi. Dy persona janë arrestuar. Dhe në Shtetet e Bashkuara presidenti Joe Biden thotë se do të bisedojë me kundërtarin e tij kryesor të Partisë Republikane, kryetarin e Dhomës së Përfaqësuesve Kevin McCarthy, për rritjen e tavanit të borxhit të vendit. Qeveria e Shteteve të Bashkuara godit sërish kufirin e huamarrjes këtë javë, kufiri aktualisht është në 31.4 trilion dollarë amerikan. Biden thotë se dështimi i Shteteve të Bashkuara ndaj borxhit do të ishte një fatkesi që vendi nuk e ka parë ndonjëherë financiarisht. Soty McCarthy dëshiron të arrijë një votë për të rritur tavanin e borxhit me shkurtimet e shpenzimeve qeveritare, por zoti Biden thotë se qeveria duhet të mbledhë më shumë para duke i detyruar më të pasurit të të paguajnë më shumë taksa. 745 miliardër në Amerikë. Average tax rate they pay is 2%. Ai shkurtojm sigurimet shoqërore për të rritur taksa për miliarderët. Ka 745 miliarderë në Amerikë. Norma mesatare taksave që ata paguajn është 2%. U mendoj se nëse jeni në gjendje të bëheni miliardera, duhet jeni një të jeni në gjendje të paguani pak më shumë se sa 2%, ka thën Biden. dhe në sport, në futboll, Juventusi, një nga klubet më të mëdha të Italisë, është dënuar me një gjobë prej 15 pikësh, nga që ka dhënë bilance të rreme financiare. Dënimi e zbret Juventusin nga vendi i tretë në renditjen për divizionin më të lartë italian, Serie A, në gjysmën e fundit të tabelës, dhe kjo mund ta pengojë klubin që të kualifikohet në garat evropiane sezonin e ardhshëm. Klubi gjithashtu mund të përballet me ndëshkime nga organi drejtues i futbollit evropian UEFA, e cila ka hapur një hetim mbi financat e klubit. Në fillim të pandemisë, Juventus thase 23 lojtar ran dakord të hiqnin dorë nga paga e katër muajve për të ndihmuar klubin të kalonte krizën. Por prokurorët në Torino thonë se lojtarët hoqën dorë vetëm nga paga e një muaji. Ata më sa duket kanë zbuluar gjithashtu pagesa sekrete ndaj superyllit Cristiano Ronaldo kur ai luante për Juventusin, të cilat klubi nuk i ka raportuar. Do të kalojmë tani në kursin e këmbimit të valutës australiane. 1 dollar australian sot këmbehet me 74 lekë shqiptare, 0.64 euro, 0.69 dollar amerikan dhe me 39.64 denar të Maqedonisë së Veriut. Ne vazhdojmë me parashikimin e motit për ditën e sotme dhe të nesërmen. Sot në qytetet australiane u regjistruan këto temperatura: Sydney 18-26, Melbourne 13-24, Brisbane 19-28, Perth 24-38, Adelaide 15-29, Canberra 8-24, Hobart 14-21 dhe Darwin 25-34 gradë Celsius. Për nesër, byroja e parashikimit të motit sjell këto temperatura: Sydney 19-25, Melbourne 16-25, Brisbane 20-28, Perth 22-34, Adelaide 16-31, Canberra 10-22, Hobart 15-20 dhe Darwin 25-34 gradë Celsius. Dëgjuat edicionin informativ.